0: Hallo Frank, Mark, Hallo Test, seid ihr noch da? willkommen zum WP Sofa Folge 24. Bald ist Weihnachten. Heute mit dabei Mark, Nilius und Frank Bültke als Gast. Das Thema soll sein, sag doch bitte mal danke WordPress. Und wir haben uns überlegt, dass wir uns einfach mal darüber unterhalten, wie es so mit der Dankbarkeit von WordPress Benutzern oder von der Benutzern der Software oder von Plugins oder was auch immer im WordPress-Umfeld zu tun hat, ob das jetzt vielleicht auch WordCamp-Teilnehmer sind. Keine Ahnung, wir schauen mal, was bei rauskommt und ich begrüße euch. Hallo.
1: Hallo. Servus René, servus Marc.
0: Haben wir gut hergefunden? Nicht so, ne?
1: Ja, aber die Couch ist schon <lacht> ganz <nicht> schön ausgesessen.
0: <lacht> ja, die ist auch fast ein Jahr alt. Und <lacht> ich wollte jetzt sagen, Sven ist nicht der Leichteste, aber das wäre gemeint. Ähm, nein, war nur Spaß, Sven. Ja, Thema Dankbarkeit und WordPress. Es gab auf äh, WP Turban einen Artikel vor Thanksgiving. Ich glaube, der war von vorige Woche, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mhm. Da ging es einfach darum, dass die gesagt haben, seid ein bisschen dankbar und es ist ja bald Thanksgiving, wie die so sind, die Amerikaner. Und das haben wir uns jetzt in dieser Runde mal zum Anlass genommen und wollen einfach mal hinter, hinterfragen, wie steht es in, in Deutschland oder in der deutschen Community oder auch außerhalb von Deutschland mit der Dankbarkeit zu der software wordpress oder zur community allgemein habt ihr da irgendwelche meinungen erfahrungen zu frank mark mark frank
2: no, also ich kann äh, für mich schon mal sagen dass äh, für mich diese berühmte 5 regel gilt, die mal aufgeworfen wurde, für alle Menschen, die mit WordPress arbeiten und mit WordPress Geld verdienen, was ich ja nun mal tue, so dass ich also versuche, so ungefähr 5% meiner Zeit an das Projekt zurückzugeben. Und das ist halt in vielfältiger Form möglich. Ich bin jetzt nicht so der begnadete Plugin-Autor, deswegen gibt es auch nicht so wirklich was von mir. Dafür mache ich das dann mit Community-Arbeit WordCamp-Organisation oder eben auch mit Sponsoring für WordCamps wett oder auch schon mal mit so ein bisschen ähm, WordPress-Unterstützung und Hilfe in irgendwelchen Foren oder in, in Facebook-Gruppen oder sonst irgendwas. Und insofern ähm, ist das ein Teil, den ich auch richtig wichtig finde für alle, die mit WordPress Geld verdienen und WordPress nutzen, um Geld zu verdienen, dass man da halt äh, entsprechend was zurückgibt an das Projekt. Das ist ja dann auch eine, eine Form der Dankbarkeit, äh, dass es dieses Projekt gibt, dass es das alles kostenlos gibt, dass man da ganz vieles kostenlos nutzen kann und wenn man das alles bezahlen müsste, könnte man nicht so einfach damit Geld verdienen.
0: Hm. Sehe ich genauso. Ich, mir fällt auch gerade auf, dass der Redaktionsleiter vergessen hat zu sagen, dass wir erst noch News haben, bevor das eigentliche Hauptthema beginnt. <lacht> Deswegen, Frank, sei mir nicht böse, wenn ich dich jetzt einfach mit deiner Meinung abwürge. Die verlegen wir auf ein paar Minuten nach hinten. So. Wen das jetzt sofort interessiert, der kann zur Minute ca. 30 springen. Habe ich jetzt einfach mal geschätzt. Ähm, ja, wir müssen uns beeilen. Wir haben natürlich jetzt ganz viele News, weil in den letzten Wochen ganz viel passiert ist zu WordPress 4.7. Eigentlich sind das gar nicht so viele. Ähm, ich weiß, dass WordPress 4.7 am 6. Dezember kommt. Ich weiß nicht, wie es heißen soll. Das letzte hieß Pepper Adams. Es wird wieder irgendein Jazz-Komponist sein oder Jazzmusiker. Habt ihr da irgendwie eine Idee, was, wie es heißen könnte, das Release?
1: Also ich bin ein großer Jazz-Fan, aber ich habe keine Idee, wen man als nächstes Ich habe auch
0: irgendwie versucht zu assoziieren, das jetzt aus der, aus der Analogie heraus, wer, wer wird es als nächstes sein, aber ich, keine Ahnung. Ich habe nichts gefunden, was da irgendwie hinpasst. Ähm, ja, also WordPress 4.7 kommt am 6. Dezember. Das gibt vorher einen, 24, einen 20 stunden freeze am, am 5. Und wenn alles rund läuft, dann haben wir das am 6. Was ich noch geguckt habe heute Morgen, ähm, ist im WP Core. Da gibt es einen, einen ausführlichen Artikel zum Thema Customizer und Improvements in 4.7. Also, was steckt alles so im Detail Neues drin und was kann man benutzen? Der Artikel ist sehr lang, deswegen würde ich jetzt hier nicht, nicht alles vorlesen wollen. Auf jeden Fall. Sehr interessant, ist verlinkt in den Shownotes und lesenswert. Ähm, Marc, du hast passende News zum Thema Sicherheit.
2: Ja, ich habe ein bisschen was zusammengestellt. Ähm, interessanterweise ist in dieser Sicherheitsthematik im Moment ist es relativ ruhig. Offensichtlich sind alle schon in Weihnachtsferien. Ja, überall. Ähm, deswegen passiert da nicht allzu viel WordPress-spezifisches, aber ich habe drei Themen zusammengestellt, ähm, die ich jetzt einfach mal der Reihe nach durchgehen würde. Das eine ist etwas, das ist aus dem Sommer noch. Das ist äh, der Summer of Pornage gewesen. Das ist ein österreichisches, ähm, eine, Öst äh, eine, österreichische, eine holländische Aktion. Die beiden Länder werden es mir verzeihen, dass ich sie gerade vertauscht habe. Ist ja auch ganz offensichtlich und logisch, dass man die vertauscht. Ja, also eine, eine liegen holländische so, Aktion. Die
0: sind ja auch so ein noch. <lacht> Eben.
2: Äh, die sind ja auch beide in der. Sprich Geografie man, ganz ähnlich. Ja,
0: ja, und beide sprechen Deutsch und Englisch.
2: <lacht> ja, und beide sprechen eine Sprache, die dem Deutsch verwandt sein soll. Ähm, nein. Ähm, also, das ist eine holländische Aktion gewesen und die haben sich WordPress und WordPress-Plugins vorgenommen und äh, über 100 Sicherheitslücken gefunden. Hauptsächlich natürlich in den Plugins. Und da gab es jetzt nochmal einen Artikel zu, äh, dass 66% davon Cross-Site-Scripting-Lücken waren. Und dieser wunderbare Artikel geht noch ein bisschen auf so ein Beispiel ein, was das denn bedeutet, wie so eine Lücke aussieht, was für einen Code man da so braucht und wie man den so nutzt. Und ähm, insbesondere geht er da auch ein bisschen darauf ein, dass äh, diese Lücke in einem Plugin äh, ausgenutzt werden kann, ähm, mit äh, so einem Meta-Exploit-Skript, ähm, so ein Modul, das ist etwas Fertiges, was man einfach in so einen, einen Automatismus reinwerfen kann und dann äh, Aber wird da eine Seite drauf geprüft und automatisch gehackt, wenn denn entsprechend diese Lücke vorliegt. Aber das, das
0: liegt in dem Artikel bei oder kann man sich das dann runterladen und wild im Internet los?
2: Das kann man, will, will kann man sich runterladen, ja. Das ist Es ist frei verfügbar. Das ist sowieso ja immer der Grund, warum man schnell updaten sollte, wenn eine Lücke bekannt wird, weil wenn sie mal bekannt ist, dann muss man nicht wirklich sehr helle sein, um im Internet äh, Beispielcode zu finden, mit dem man diese Lücke dann auch tatsächlich praktisch ausnutzen kann. Ja. Ähm, des, deswegen ist dann, wenn es eine Lücke gibt, das Updaten äh, des jeweiligen, der jeweiligen Komponente wichtig und in, da gibt es einen Artikel, der dann in den Shownotes zu finden ist, der das nochmal so ein bisschen beleuchtet und ein paar Details hat für die, die auch ein bisschen technisch interessierter sind, das ist ganz interessant. Ähm, das war im Prinzip das, was ich zu erzählen hätte über WordPress-spezifisch. Ich möchte zwei Off-Topic-Themen erwähnen, die mir am Herzen liegen. Das ist einmal... Was ich soll noch was sagen? Nein, ja. der
0: Frank, der hat jetzt hier stillschweigend noch einen zu deinem sicherheits news cross site skripting Ich wollte doch Mark wenigstens ausreden. Nee, lassen. das gibt ja nicht. Er wird einfach dazwischen gequatscht, wenn, wenn was wichtig ist.
1: Einfach ein Link für die Show Notes. Alles, was Mark gerade aufgezeigt wird, gibt es nochmal in so einem Cheat-Sheet. So dass Entwickler quasi da so ein bisschen draufgestupst werden, was muss ich beachten beim Entwickeln in diesem Sicherheitsthema. Ja, das und, auf und das jeden das Fall. finde ich sehr, sehr hilfreich. Das, ja,
2: das fasst das gut zusammen. Sieht gut
0: aus. ja. WP-Nons und alles. Hm? Ja,
2: das hatte ich auch, glaube ich, schon mal im Newsletter drin. Ja, also das ist äh, ich meine auch, eine ja. gute Quelle. Ach, da hast du das ja. Das ist ja. nicht neu, passt halt gerade.
0: Ja, also es sind schon uns verlinkt, äh, WordPress-Plugin-Security-Testing-Sheet-Sheet. -Sheet.
2: Ja, genau. So, also dann äh, Off-Topic-Themen, die mir trotzdem am Herzen liegen, ähm, weil sie in den letzten Tagen äh, ein bisschen Bass erzeugt haben. Das eine ist, äh, dass der Firefox eine... Lücke hatte, die gestern bekannt geworden ist und auch schon wieder gefixt worden ist. Also wer seinen Firefox noch nicht aktualisiert hat, sollte das zeitnah tun. Eine Lücke, mit der man Code einschleusen konnte und das Besondere ist, dass der eben die Lücke nicht nur für den Firefox zutraf, sondern auch für Thunderbird, wie üblich oder häufig, dass die beiden was zusammen gemein haben und aber auch den Tor-Browser betroffen hat. Wie gesagt, es gibt mittlerweile ein Patch und es gibt Analysten, die vorsichtig behaupten, dass diese Lücke äh, speziell für den Tor-Browser gedacht war und dafür genutzt worden ist, Tor-Browser-Benutzer zu identifizieren. So auf der Art der Attacken, die damit gemacht worden sind äh, im Netz, hat man das irgendwie analysiert und festgestellt, dass das also unter Umständen etwas war, mit dem man mit den Sicherheitsbehörden den Tor-Browser. Äh, das infiltrieren. Liegt
0: überhaupt nicht nahe, ne? dass man das machen möchte. Nee, überhaupt nicht.
2: Ja. Nee. Ähm, also dazu auch in den Shownotes noch ein bisschen Input. Das Interessante an dem Input, warum das in dieser WP-So-Verfolge auftaucht, dass die Kollegen von WordFans da den ersten Blogbeitrag zugeschrieben hatten und offensichtlich da was gefunden hatten. Ja. Und wie gesagt, hm, es, sag es, noch gibt, mal kurz es gibt ein Patch. Wordfans Bitte patchen. Die? WordFans ist eine Firma, die, die also hauptsächlich ein, bekannt sind durch ein Plugin, was sie machen, ein Sicherheitsplugin für WordPress, die aber als äh, Sicherheitsunternehmen mittlerweile auch ein bisschen mehr machen als nur dieses Plugin. Gibt es als kostenlose Version, gibt es als Pro Version, damit verdienen die ihr Geld, suchen aber auch Sicherheitslücken ähm, in Plugins und in WordPress und sind insgesamt auf der Sicherheitsebene unterwegs. Äh, ja, und im WordPress-Umfeld halt durch dieses recht bekannte Plugin. Äh, bekannt, dass glaube ich, eine Million Installationen hat oder so. Weiß ich und, gar nicht,
0: aber sollte reichen. Jeder, der das mehr werden müssen möchte zu WordPress, der guckt in die Shownotes auf wp genau. und findet dort den passenden Link. Dann hast du ja noch äh, so ein bisschen den Mainstream aufgenommen, sehe ich, im Redaktionsplan.
2: <lacht> ja, <lacht> absolut. Ähm, das ist halt ein Thema, das diese Woche äh, durch Deutschland ging. Ähm, der Angriff, also, oder anders gesagt, der Ausfall der Telekom-Router, der, Telekom der Speedport-Router, die so eine knappe Million Menschen vom Internet abgesägt hat. Und passiert ist das, weil es eine Lücke gibt im, also im Fernwartungsprotokoll für so Router. Und man hat ja mittlerweile relativ schnell festgestellt, dass es halt ein Angriff war und eben nicht irgendwie ein technischer Ausfall bei der Telekom, sondern ein Angriff. Und was man mittlerweile weiß, ist, dass es aber kein Angriff auf die Telekom war, sondern ein Angriff, der eher weltweit auf diesen Fernwartungs, auf dieses Fernwartungsprotokoll, auf diesen Fernwartungsport lief. Ähm, und der bei den Speedport-Routern gar nicht... Naja, also die Speedport-Router waren nicht verwundbar für diesen Angriff. Ja, das habe ich auch
0: gelesen. Ne? Die sind quasi nur so... die angeditscht haben.
2: Ja, die sind per Zufall kaputt gegangen. Also die haben natürlich ein, ein Problem gehabt. Ähm, die sind im Prinzip durch eine DOS-Attacke kaputt gegangen. Also die... Die Angreifer haben in einer relativ hohen Frequenz versucht, auf diesen Fernwartungsport zuzugreifen und äh, dabei sind dann die Speedports überlastet und sind, äh, haben sich verabschiedet. Aber es hat jetzt ähm, nichts mit
0: WordPress zu tun, oder? Außer, also, dass die, das die, hat die Leute, nichts. die konnten dann natürlich nicht auf ihr, in, ins Internet und nur auf ihre WordPress-Seiten zuzugreifen. Die konnten natürlich,
2: konnten natürlich überhaupt nicht auf ihre Webseite zugreifen dadurch. Ähm, mir ist es wichtig, das zu erwähnen, ähm, weil es auch hier gilt, dass Updates relevant sind, also man muss nicht nur sein WordPress updaten, ähm, sondern auch zum Beispiel den Router. Und der Router ist ähm, der Single Point of Failure für das Internet, der, was man zu Hause hat, äh, weil es ist das eine Gerät, welches das Internet von zu Hause abhält oder das zu Hause ins Internet lässt. Und ähm, da sollte man auch immer drüber nachdenken, dass man da vielleicht nicht das billigste Gerät nimmt, sondern sich ein Gerät aussucht, was halt entsprechende Vorkehrungen hat, was regelmäßige Updates liefert und ähm, entsprechend einen Support hat, der sich um solche Probleme kümmert. Ja. Äh, Im im Speedport-Fall ist das so mittel und äh, es gibt ja mittlerweile ein Firmware-Update, der die Speedport-Router noch mal ein bisschen vor so, einer, so einem DOS-Angriff auf diesen Fernwartungsport schützt. Das war jetzt aber auch nur deswegen, weil jetzt 900.000 Geräte ausgefallen sind und ansonsten hätte es dieses Firmware-Update vermutlich auch nicht gegeben. Also auch da sollte man sich immer über die Konsequenzen bewusst sein, über dieses eine Gerät und was da passiert, wenn man mit diesem Gerät unterwegs ist und wenn man so ein Gerät nutzt. Und Also ein ein Aufruf dazu, nicht nur bei WordPress an Updates und Sicherheit zu denken, sondern im gesamten IT-Umfeld, was man auch zu Hause hat, unter Umständen.
0: Auch den Fernseher. Ähm, okay, das war's. es. soweit, glaube ich, auch schon mit den News. Ne? Mehr haben wir nicht. Ist irgendwie so Vorweihnachtszeit, Advent, da passiert nicht so viel. Oder, Frank, hast du noch irgendwas Interessantes gefunden?
1: ein Punkt, der mir aufgefallen ist beim Update zu 4.7, finde ich ein bisschen interessant
0: Du hast doch noch gar nicht auf 4.7
1: Hast du gesagt, Nikolaus, ja, aber ja. kommt ja ein neues Theme und wenn ich nicht ganz falsch liege, ist dieses das erste Mal ein Theme was nicht abwärtskompatibel ja. ist was eigentlich im Kodex hinterlegt ja, ist Ja,
0: das ist richtig ich habe auch, ähm, äh, das hat zwar jetzt nichts mit Themes zu tun, aber ich habe gestern mit dem mit dem Otto geredet, weil ich in irgendeinem Plugin was gefunden hatte, dass man über, einen, über einen WP-Content eine PHP-Datei aufrufen konnte und mit Parametern dran wurde dann irgendeine Share-Seite generiert oder eine Donation, also beides, ja. Donation und Share. Und das finde ich als, als Nutzer nicht in Ordnung, dass da im WP-Content irgendwelche PHP-Dateien ausgeführt werden, die dann irgend so ein Zeug produzieren. Wie wir hatten das ja bei Impsite schon mal mit dem, mit dem Adminer, ne? Erinnerst du dich? da war auch mal irgend so Ähnliches. Ja. Das war aber nur halb so schlimm, finde ich. Und der Otto sagt dann, ähm, ja, solange wie die das im admin Backend machen, ist das okay. Ja, kann man, kann man ja sagen. Äh, Im Frontend darf das nicht sein, da gibt es die Regel. Aber dass das jetzt im wp content ordner ist, dazu gab es dann irgendwie dann keine Aussage mehr von ihm. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, ja, hat jetzt auch nichts weiter mit dem Thema zu tun. Ich wollte es nur mal erzählen, weil mich das geärgert hat, dass der dann nichts mehr gesagt hat dazu. Das
1: hat ja, er schneidet halt die Kommunikation dann gerne ja, ab. Ja, aber, aber richtig so
0: richtig massiv abgeschnitten. Das fand ich sehr traurig. Naja, egal, der wird das eh nicht hören. <lacht> Gut, ähm,
1: Bei der Abwärtskommunikation ist es nur wichtig, nicht, dass jemand auf die Idee kommt, nicht das Co-Update durchzuführen und nur, nur das neue Team nutzen zu wollen. Das, das
0: werden die Leute merken. <lacht> <lacht> der Aber wir hatten das in den letzten Folgen auch schon mal erwähnt, mit, äh, dass das nicht abwärtskompatibel ist. Ich glaube, der Felix hat das auch schon festgestellt. Aber jetzt nochmal gesagt, das neue Theme für 2017 ist nicht abwärtskompatibel, also muss mit 4.7 laufen. Gut, ähm, ja, das war's mit den News. Dann wiederhole ich nochmal kurz, äh, dann gehen wir zum Hauptthema nochmal über die Fragestellung, sagt doch bitte mal Danke WordPress. Also nicht WordPress soll Danke sagen, sondern ihr da draußen, ihr sollt, oder ich, ich sag jetzt nicht ihr sollt, aber es wäre halt schön, wenn sich die, die nicht nur nehmen, auch mal Danke sagen oder mal irgendwas teilen oder was weiß ich, irgendeine sonstige Reaktion aufbringen. Der Marc hat gerade schon an, zu Beginn, ähm, ich fasse dich nochmal kurz zusammen, du, du bist ähm, aktiv in der Community, organisierst mit Wordcamps, Sponsors, die bist aber selber kein Entwickler, der jetzt irgendwelche Plugins oder Themes bereitstellt, sondern machst zum Beispiel deinen WP-Security-Newsletter, wo, wo man halt rund um Security nochmal im Detail mehr erfährt als hier im, im Podcast. Ist das so richtig?
2: So ist das richtig, ja. Und der Newsletter ist ja auch eine, ein Gratis-Angebot. Hm? Genau. Also auch ein bisschen was was zurückgibt.
0: Ja, der, der Podcast, der funktioniert ja auch vollkommen spendenfrei und sponsorfrei. Der ist auch ein Freizeitprodukt von Sven Hans, Helge, mir und den Leuten, die sich melden, wenn wir rufen, macht doch bitte mal mit. Ähm, das ist auch ein Grund, warum ich den Frank gefragt habe, weil ich, ich kenne den Frank schon relativ lange. Ich weiß, dass Frank schon ganz lange WordPress macht und war auch damals derjenige, der die, die höchste Sichtbarkeit hatte, wenn es irgendwie darum ging irgendwelche neuen Hooks zu zeigen oder Lösungen für Probleme zu haben mit WordPress und Frank ist aber auch jemand, der der sehr so ein bisschen sozialkritisch auf die Dinge schaut, sage ich jetzt mal. Ist das falsch formuliert? Nee, weil du bist ja so ein bisschen was du da nochmal sagst.
1: Also zumindest rufe ich dazu auf, auch mal drüber nachzudenken, richtig. ob das, was irgendwo öffentlich dargestellt wird, richtig ist. Insofern würde ich auch diese Überschrift erstmal in Frage stellen, weil aus meiner Sicht müssen nicht nur die Nutzer von WordPress Danke sagen, sondern WordPress selbst auch.
0: Ja, deswegen ähm, weil, Entschuldigung, deswegen habe ich die, die auch so spontan irgendwie gewählt, weil ich mir selber nicht im Klaren bin, weil ich äh, ich, ich sag mal, danke WordPress, dass es dich gibt. Ja, sonst, sonst wären wir nicht hier, wo wir sind. Sonst wären wir, hätten wir vielleicht immer noch Jomla ja. oder Irgendwas anderes, schreckliches. Ja, unabhängig benutzen. vom
1: Produktnamen ja. oder auch wie gut oder schlecht. Keine Ahnung. Produkt. Das ist eine Menge Freundschaften im Laufe der Jahre, die ich zumindest gemacht habe, werden sicherlich nicht geschlossen. Richtig, das sehe ich genauso. Also ja. es, hat nicht,
0: nicht, es ist zwar durch das Produkt entstanden und durch die Kommunikation, aber es liegt ja auch bei jedem selbst, wie er, wie er damit umgeht. Aber, Richtig. Ähm, ja, sag doch einfach mal den, den Hörern da draußen deine, deine Meinung zu der Überschrift oder zu dem, zu dem Thema.
1: Ja, also. Ähm, sagen wir mal so, WordPress bestimmt ja so ein bisschen ein Teil meines Lebens seit über zehn Jahren mittlerweile. Daraus ist auch ein Unternehmen gewachsen, was ich mitbegründet habe, was mittlerweile eine ganze Reihe von Angestellten hat, sodass mich dieser Punkt schon sehr beschäftigt. Denn wir setzen auf ein Produkt, was frei ist, was, sagen wir mal, als Produkt selbst kostenlos erhältlich ist, was aber natürlich leben muss und weiterentwickelt werden muss. Insofern ist das sehr wichtig aus meiner Sicht, Danke zu sagen an das Thema WordPress selbst, was eben auch alles da drin steckt. Und dafür gehört für mich vor allem die Community dazu. Weil Ohne die Community wäre WordPress nie groß geworden. Das ist zumindest mein Bild. Ja. ja. Das geht auch anderen Produkten so, aber WordPress leuchtet schon sehr stark heraus. Es gibt auch andere, viel bessere Produkte aus meiner Sicht, wenn ich auf die technische Ebene gucke. Aber was Community ist, was Ressourcen sind, die frei verfügbar sind, die ich benutzen kann, die ich nachlesen kann, Plugins, Themes, alles, was da draußen eine Rolle spielt in diesem Kontext, leuchtet WordPress schon sehr heraus, finde ich in diesem
0: Moment. Ja, und diese große Sichtbarkeit ähm, spiegelt sich aber auch gleichzeitig in dem wider, wie du die, die Sache monetarisieren kannst für dich selber.
1: Ja, definitiv. Wie viele auch aufspringen auf diesen Zugang. Richtig, ja? also sonst wären
0: wir jetzt nicht bei 27,1% der Webseiten, die WordPress benutzen ne? und, und 3% genau. mit Wo-Commerce. Das ist schon, äh, was hat Robert letztens gesagt? Äh, irgendwas im, im Milliardenbereich, ne? die WordPress ja. nutzen. Und ähm, Vergleich, also nochmal ah, das, noch das Thema kurz. Ähm, was wollte ich jetzt? Achso, Community, ja, das, das sehe, ich, sehe ich genauso. Ja, die Community ist ähm, sehr, sehr, sehr stark. Was ich in letzter Zeit sehr, sehr gut oder interessant fand, war, dass man so ein bisschen stillschweigen, also ich habe es nicht mitbekommen, aber das Entwickler, die, wie heißen die Entwicklerpress, das, das Magazin? Die, die auch ja. PHP-Magazin machen, die haben ein Sonderheft rausgebracht mit äh, schwarz und nur WordPress. Ich dachte erst, WordPress ist gestorben, als ich das im Kiosk gesehen habe, weil das schwarz war und WordPress ist falsch geschrieben. Ähm, ist, ist, ist dir das aufgefallen? Du bist doch immer so der Nörgler gewesen.
1: Ja, also das Problem bei den Printausgaben ist ja oft so, <lacht> leider. Ja. Also <lacht> ja. Die Diskussion hat, glaube ich, auch Tetra N und andere schon tausendmal geführt.
0: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war dieser, dieser erste Community, also ich fand es sehr gut, dass, dass das nur Autoren sind, die man kennt aus der Community, also Bernhard, Peru und, und ein paar weniger Bekannte, die, wie die Angelika, ähm, die haben auch einen sehr starken Fokus auf Community gelegt. Das im, im Vergleich zu irgendwelchen anderen WordPress-Magazinen, die man so an der, am, am Kiosk bekommt, war das sehr, sehr community-lastig. Das fand ich sehr gut. Ich fand auch den, den ersten Artikel von, von der Angelika sehr gut, wie sie, wie sie skizziert hat, wie das Ganze entstanden ist und warum das jetzt so ist, wie es ist. Und ich habe da jetzt auch nichts sonderlich Falsches drin entdeckt. Ich habe mich da nur wiedergefunden, so mehr oder weniger, wie das entstanden ist. Also ich glaube, wir haben uns persönlich auf dem... 2010 wird in Berlin mal kennengelernt. Irgendwann Frank Mark habe ich noch das ist nicht.
1: Sein so spät.
0: 2010 ja, das war das erste wird wo ich mal in Jena hat mich keiner eingeladen. Da wusste hab ich, so, okay. habe ich das gar nicht mitbekommen. Ja, da
1: haben wir nur Platz für Matt, weißt du, das, das war ja damals Hauptaktion Ja, der
0: war so groß. Mark <lacht> habe ich noch nie gesehen in echt. Das Tja, ich, ja.
2: Wird sich auch noch ändern.
0: Nee. <lacht> okay. <lacht> Doch, ich habe dich in dem einem Videocall gesehen, wo es hier um das äh, WordCamp im Grün ging, ne? Genau. Ja, da habe ich dich das erste mal. Alles andere holen wir nach. Achso, ja, das machen wir. Ja, ähm, das zum Thema Community und Dankbarkeit. Also, das, wie gesagt, ich fand den Artikel interessant. Wer, wer das Magazin noch irgendwo bekommt, der sollte den mal lesen. Und ich übergebe nochmal das Wort an eure Meinungen zu dem, zu dem Thema. So ein bisschen
1: ja, wo wir im Vorfeld hängen geblieben sind, war ja Zurückgeben. Ja, genau. War, Marc hat schon gesagt, fünf Prozent spielt für ihn eine wichtige Rolle. Die Zahl hat mal aufgerufen, um einfach die aufzurufen, die WordPress benutzen, in irgendeinem umfeld also damit Geld verdienen, generieren, dass die möglichst fünf Prozent ihres Einkommens wieder zurückgeben und das würde der Community am Ende auch gut tun, definitiv. Ob man diesen Zahlenwert für sich annehmen muss, muss jeder für sich selber entscheiden. Also, schlussendlich kann ich zum Beispiel sagen wir mal im Namen Impfzeit reden, was für uns viel wichtiger ist, dass wir eine stabile, flexible und sichere Plattform haben. Ja. Und deswegen ist es uns so wichtig, uns da einzubringen. Ob das 5% sind oder mehr oder weniger, ist gar nicht der entscheidende Faktor. Ja, ich will kein Schuldgefühl haben, weil ich heute nur 4% oder morgen 6% habe. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir eine Software benutzen, mit der wir Kunden bedienen und die soll dementsprechend gut sein, so nutzbar sein, wie wir es brauchen. Ähm. Und das ist für mich der entscheidende Faktor.
0: Das ist völlig richtig. Ich habe mich auch gerade wegen dieser 5 regel gefragt, wie, wie Mark die zusammengestellt hat, die, Na, also die, auf die 5%. Das ist auch keine Regel.
2: <lacht> weil, weil nicht es ist auch keine Regel, das klingt ein bisschen bösartig und ich, ich selber äh, rechne das jetzt auch in keinster Weise hoch oder nach, ob ich 5% ich meiner Zeit äh, irgendwie äh, tatsächlich für die Community gebe oder nicht. Und wenn ich sage, ich, ich auch Sponsoring für WordCamps, dann ist das ja auch was, was dann automatisch was Finanzielles ist und eben nichts Zeitliches. Nein, also Matt hat wohl mal ähm, in einem Interview davon gesprochen, dass ähm, er es quasi korrekt finden würde, wenn diejenigen, die mit WordPress ihr Geld verdienen, 5% ihrer Zeit entsprechend dem Projekt auch wieder zurückgeben würden, ohne dass das jetzt als Regel irgendwo steht oder eine grundsätzliche Annahme sein sollte und äh, ob es nun 5% sind oder eine andere Zahl, ist auch vollkommen wurscht. Ähm, es geht darum, halt das nicht nach. ich rechne jetzt auch nicht aus, was 5% sind, aber es, es geht darum, dass, ähm, dass man was zurückgibt, dass man auch bewu sich bewusst ist, dass man was zurückgeben möchte und dass man was zurückgibt und das in irgendeiner Form für sich selber organisiert und ähm, einen, einen Rahmen schafft und in welcher Form ist dann auch wurscht und äh, wenn ich äh, weniger Zeit habe oder dann lasse ich es auch. Also dann mache ich auch weniger. Und wenn ich mehr Zeit habe, dann investiere ich auch mal deutlich mehr als 5%. Also Das ist auch... Äh, man sollte sich da nicht an den Zahlen nee, aufregen. Das, das ist, so. ist sowieso immer falsch. Ähm, jeder macht so viel, wie er kann oder will. Aber dass man das tun sollte, das denke ich, ist etwas, was man ähm, forcieren sollte und äh, klar übermitteln sollte, dass das für diejenigen, die gut an einem kostenlosen Produkt verdienen, dass es auch logisch ist, dass man das Produkt so weiter unterstützt, dass es sich weiterentwickelt, dass es aktuell bleibt, dass es weiterhin die Plattform bleibt, auf die man setzen kann, damit man eben auch weiterhin damit Geld ja. verdient. Denn wenn irgendwann WordPress nicht mehr das spannende System ist, was alle doof finden und alle plötzlich das andere System nutzen und ähm, man weiter auf das Pferd WordPress sitzt und irgendwann aber keine Kunden mehr hat, weil die alle
0: bei dem anderen System den dem neuen Punkt.
2: Scheiß nutzen, dann ähm, bringt einem das auch nichts mehr. Also sollte man auch sich in irgendeiner Form daran beteiligen, dass sich das System entsprechend weiterentwickelt, um auch die, die eigene Zukunft zu sichern.
0: Ich würde gleich mal zwei Fragestellungen in den Raum werfen. Ähm, die erste wäre, wie kann sich denn jemand beteiligen, in welcher Form, außer jetzt das, was du schon gesagt hast, Sponsoring und Newsletter machen, was, was gibt es noch für Möglichkeiten? Und die zweite Frage wäre, habt ihr schon mal ein richtig oder was heißt richtig, aber habt ihr schon mal die Fälle gehabt von genau dem Gegenteil, dass sich Leute massiv bedient haben und ihr davon vielleicht sogar einen Schaden oder wird selbst einen Schaden davon erlitten haben? Ähm, <lacht> ja, das wäre meine Frage mal an euch einfach, ob ihr fangen wir vielleicht mit der ersten Also
1: die Mitarbeit an WordPress selbst ist ja vielschichtig, ja. Ich meine, die aktiven deutschen Community-Leute machen das schön vor. Ne? Man kann einfach übersetzen, man kann mitdiskutieren, man kann sich im Chor einbringen. Also man muss kein Programmierer sein, um hier sein Vermögen darzustellen und seine Eigenleistung einzubringen. Das
0: heißt, wenn, wenn, ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt höre, bin und sage, okay, programmieren kann ich nicht, aber ich, ein, ich bin Blogger und kann irgendwie schreiben, dann, dann mache ich was, um hier mitzumachen, weil ich das noch nicht rausgefunden ja, habe?
1: dann könntest du zum Beispiel klassisch How-Tos schreiben. Du kannst am Codex mitschreiben sogar. Du kannst das auf deiner eigenen Plattform machen oder aber auf, was auch auf dem Codex. Aber du kannst
0: auch in, dich im Slack anmelden und dort direkt mit den Leuten, die schon Erfahrungen haben, in Kontakt treten.
1: Genau, du kannst denen helfen sozusagen oder dich austauschen. Aber um vielen Leuten was zurückgeben, ist natürlich immer was Öffentliches viel, viel hilfreicher. Ja. Und da sehe ich zum Beispiel, der Codex muss nicht einsprachig sein in Englisch. Das ist heute seine Hauptsprache. Aber es gibt eine offizielle deutsche Anlaufstelle für WordPress und auch da sind Artikel immer gesucht. Okay, was? Ja, wer nicht übersetzen kann, kann also auch mindestens sowas tun. Dafür brauche ich noch nicht mal mehrere Sprachen beherrschen. Ansonsten kann es für mich im Kleinen noch anfangen. Man muss nicht gleich WordPress selbst übersetzen, sondern ich kann Plugins übersetzen, Themes übersetzen, so mhm. Kleinigkeiten mit tun, Hilfeseiten dafür erstellen. Was, was, was brauche ich übersetzen. zum
0: Übersetzen? Da brauche ich einen WordPress-Account und dann suche ich mir irgendein Plugin, was nicht übersetzt ist, und, oder wie mache ich das?
1: Richtig. Ganz Genau, du brauchst da so einen Browser, also einen Rechner, der einen Browser irgendwie hat und auf der offiziellen WordPress-Seite kannst du das Plugin ja sozusagen dann offiziell eine Sprache übersetzen, die dir nahe liegt.
0: Okay, wenn, wenn ich...
1: Ob die Übersetzungen dann genehmigt werden, ist wieder was anderes, weil dafür ist ja das Translation-Team da. In der jeweiligen Sprache gibt es halt entsprechend Leute, die mehr Rechte haben als der normale und die können dann die Übersetzung freigeben.
0: Aber was tust du denn gegen, gegen Frustration? Also ich weiß vom, vom Pascal... Äh Pascal Bichler, dass der, als er angefangen hat mit, mit Chor oder auch Dominik Schilling, als die beiden angefangen haben mit Chor, dass die erstmal ziemlich viel gegen Bäume gelaufen sind oder gegen Wände, ne? dass die ähm, einfach Sachen committed haben oder in, in, in das ja. Produkt reingetragen haben, die dann einfach ignoriert oder nicht angenommen wurden oder wie bei mir vor, gestern mit dem Motto, dass ich gesagt habe, hier, das, das ist nicht so in Ordnung ähm, und dann wird einfach das Gespräch gekattert. Wie, wie kann man denn damit am besten umgehen?
1: Ja. Ich finde, erstmal sollte einem klar sein, wenn man als Neuling irgendwo reinkommt, ist halt Anerkennung nicht da, die muss man sich erarbeiten. Und das bei so einer populären Software, wie sie Virtus halt ist, dauert das auch eine Weile. Ja, da spielen natürlich auch Persönlichkeiten eine gewisse Rolle, aber de facto muss ich davon ausgehen, unabhängig von der Softwareentwicklung, um mehr Anerkennung und eine Stimme zu erarbeiten, das hat Dominik, denke ich, sehr deutlich gemacht, braucht es etwas Zeit, aber sie kann gelingen.
0: Und Beharrlichkeit, also dranbleiben.
1: Ja, natürlich. Und dazu gehören Rückschläge.
0: Ja, logisch.
1: Ja, das, klar, das wird immer wieder kritisiert und ich bin selber oft frustriert rausgegangen, weil, was weiß ich, irgendein Ticket seit Jahren offen ist und nichts passiert, obwohl ein Vorschlag dazu vorliegt. Aber da heißt es einfach beharrlich sein, dranbleiben, anders wird es nicht gelingen. Und
0: nicht persönlich. Aber ich nein. verstehe
1: natürlich auch, ja, und ich verstehe, sagen wir mal, auf der anderen Seite auch die Leute, die tagtäglich damit arbeiten, die sich stark engagieren und dann kommt immer so ein Frischling und weiß alles besser. <lacht> Weiß man selber oft genug, ja, ist das klar. kann so sein, muss aber nicht. Ja. Es macht einfach Arbeit, sich dem anzunehmen. Logisch,
0: okay. Wir haben jetzt ähm, Artikel schreiben, übersetzen und am ähm, Chor direkt mit versuchen mitzuarbeiten. Und ähm, bei Marc weiß ich, dass es auch die, die andere Seite gibt in der Community, dass du zum Beispiel versuchst, Wordcamps mit zu organisieren. Marc, wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Also, wie, wie, warum machst du das?
2: Ja, ja, also ich bin ja äh, noch nicht so lange in der WordPress-Community, also wenn ihr davon sprecht, dass ihr euch 2010 kennengelernt habt, äh, mein erstes WordCamp war 2015 in Köln und äh, ein paar Monate davor, Anfang 2015, mein erstes Meetup in Köln, war mein erster Kontakt zur Community. Aber dann bist du ja
0: relativ und schnell tief reingerutscht, ne? mehr oder weniger.
2: Ja, das, äh, ja, ich äh, mit, mit Volldampf rein, aber... Das, äh, der, der Felix zum Beispiel ist ja auch so einer, der mit Volldampf rein ist. Der war in Sevilla das erste Mal auf dem WordCamp und ist mittlerweile ja äh, im Core-Team auch schon ein bisschen aufgestiegen. Mhm. Ähm, also das kann auch schnell gehen. Und äh, Bei mir ist das so, ich, mein, ich bin ja äh, gelernter Informatiker und äh, bin aber jetzt im WordPress-Umfeld seltener in der, in der echten Programmierung unterwegs und was, was Core-Entwicklung angeht jetzt auch auch nicht so drinnen, sodass ich äh, dieses Thema für mich jetzt einfach da nicht so spannend fand. Ähm, ich äh, liebe aber Wordcamps und ich habe immer großen Spaß daran, die Menschen zu treffen, die Community zu treffen, die große Familie zu treffen, die man so irgendwie doch immer wieder mal ein bisschen ist. Ähm, das macht einfach Spaß und deswegen habe ich da ähm, in den letzten Monaten, anderthalb Jahren angefangen, eben über die Contributor Days auf den Wordcamps eher so in der Community-Ecke zu sitzen, mitzudiskutieren ähm, über äh, Ideen, wie man die deutsche Community oder auch die weltweite Community nach vorne bringen könnte. Da geht es also wirklich um, um, um praktische Ideen, dass man sagt, äh, wie könnten Wordcamps aussehen, damit es noch besser wird und äh, solche Sachen. Und äh, in dem Zusammenhang äh, wird man dann irgendwann, kommt man dann sehr nah daran, dass man auch mal an so einem wordcamp organisation äh, teilnimmt und mitwirkt. Das war bei mir jetzt in, für das Oktober-Wordcamp in, in Köln das erste Mal so, dass ich Mitorganisierer war und ähm, jetzt insbesondere für ein geheimes, geplantes, irgendwann stattfindendes weiteres Wordcamp bin ich jetzt äh, weiterhin nur Co-Organizer, also nicht äh, Lead-Organizer, aber ähm, bin da ein bisschen noch deutlich größer involviert und kümmere mich da zum Beispiel im Moment um eine Location-Suche. Und das sind halt so Aufgaben, die so überhaupt gar nichts mit, mit der WordPress-Technik zu tun haben. Da sind ganz andere Qualitäten gefragt und da kann natürlich jeder mitwirken. Auch derjenige, der jetzt WordPress tatsächlich nur als Blogging-Plattform nutzt und so gar keine Ahnung hat von irgendwelchen technischen Themen der kann problemlos mitwirken, wenn es dann um Location-Organisation und äh, Angebot einholen und vergleichen und solche Themen geht. Da ist also nur Organisationstalent gefragt. Und, äh, das ist ein, eine wunderbare ist Gelegenheit. Ja für mich, dass
1: dieser Wert mag wichtig wäre für mich dieser Wert dieses Einbringens, ja, dass man den nicht irgendwo bewertet, unterscheidet. Weil gerade wie du sagst, wenn man irgendwo so eine Location organisieren muss oder Sachen im Hintergrund macht, das kriegt da draußen an der Plattform selbst kein Mensch mit und es macht unglaublich viel Mühe. Aber es sorgt eben dafür, dass die Leute zusammenkommen, die an einem Produkt arbeiten wollen, etwas verändern wollen, was vorantreiben wollen. Die sind natürlich nie so sichtbar wie jemand, der zum Beispiel irgendwie im Core da Patches einbringt und seinen Namen sehr oft dann liest und dann aufsteigt. Mm.
0: Ne? Der hat natürlich immer ja, den das stimmt
1: die Arbeit. aber das ist aber ja. genauso wichtig. Also wenn, wenn, wenn das wär, das so definitiv. Will. Ich kann mich nur wiederholen. Wer natürlich. Das nicht da?
0: Das wäre aber... Also. Die Frage ist natürlich, wie kriegst du solche Leute, die im Hintergrund sind, so wie, wie Mark jetzt oder die anderen Organisatoren, die, die ich jetzt nicht alle kenne, sondern nur von vielleicht mal ein Bild gesehen habe oder so, die da unheimlich viel Arbeit reinstecken, wie kann man denen denn auch mal Danke sagen, um dem Titel mal wieder gerecht zu werden? Also das ist ja genauso ja. WordPress. Ja, wie, wie kann ich als, als Podcaster denen jetzt Danke sagen? Soll ich die Namen aufzählen und dann Danke sagen oder was, was habt ihr so für Ideen? Ich meine, also, ich meine mich sieht also, ja auch keiner. Wir, wir machen das jetzt ja auch je, fast jede Woche einmal, um einfach nicht, um jetzt uns irgendwie zu bereichern oder um, um was weiß ich, um Reputation zu steigern, sondern einfach nur, weil wir a. Spaß dran haben und, und b. Ähm, haben wir selbst den Mehrwert, dass wir immer irgendwelche News finden, aber ja, was, was kann man denn ja, letztendlich
1: nennen? müssen wir unterscheiden, glaube ich, also gerade bei den Leuten, die WordCamps organisieren oder überhaupt Sachen organisieren, um das WordPress-Umfeld, die im Liga, einem normalen Leben stattfinden, also nicht digital, das können ja auch Meetups oder sonstige Sachen sein. Ja. Das können ja auch Menschen sein, die wollen vielleicht gar nicht in der Öffentlichkeit zu so stehen, sondern möchten sich einfach einbringen, engagieren. Dann ist das so. Aber du bringst das beste Beispiel, ihr macht so einen Podcast, womit ihr auch wieder dazu beitreibt, dass WordPress populärer wird, bekannter wird. Leute hören das. Also im besten Fall, im einfachsten Fall, im schlichtesten Fall, sendest du einen Tweet an WP Sofa und sagst Danke. Ja, ich glaube, dass die, ihr, ihr euch darüber freut. Davon habt ihr noch kein neues Brot gekauft oder so eine Technik oder sonstiges. Mhm. Aber ihr habt die Anerkennung, uns hört jemand zu. Er hat also nicht nur den Request aufgerufen, sondern er hat tatsächlich zugehört, sonst wird er ja nicht Danke sagen. Und das ist bei Plugins nicht anders oder so. ja. Wenn ich mal einen schönen Review bekomme oder da schreibt einfach jemand, das hat richtig Spaß gemacht, auch den Support zu bekommen, obwohl da ein Bug drin ist, dann freue ich mich viel lieber als immer die Typen, die sich den ganzen Tag aufregen, weil sie irgendwas benutzen und es nicht geht.
0: Ähm, ja, da, ich würde gleich mal zu meiner zweiten Frage übergehen ne, mit den Nutzen, die so. mir fällt eins, also ich habe selbst noch nie jetzt irgendwas Negatives erlebt, was ich nicht selber irgendwie verursacht hätte. Ähm, aber ich weiß vom, vom Sergei Müller, der unter anderem wp -SEO entwickelt hat und äh, Optimize und lauter andere viele Plugins, hat er sehr viel Energie in, in Plugins gesteckt und in, in Probieren. Und die waren, ich glaube auch teilweise immer kostenlos, bis auf ein paar, was ja dann auch logisch ist, man muss ja auch irgendwelche Kosten decken, Server oder was auch immer man da investiert. Ähm, aber dann hat er, ähm, glaube ich, also hat es mir mal erzählt, dass er eine Abmahnung bekommen hat auf ein kostenloses Plugin, weil das irgendwie nicht so funktioniert hat, wie das wohl funktioniert hätte werden sollen. Also im Detail weiß ich das jetzt auch nicht mehr, aber sowas ist dann schon sehr böse, ja. Dann hast du ja so einen Nutzennieser, der kommt, nimmt dein kostenloses Ding und mahnt dich dann noch ab, weil das nicht das macht, was es machen soll, oder? Ja. Ich weiß nicht, weißt du, was das war? Nee, auch nicht, bestimmt.
1: Also den Zusammenhang weiß ich auch nicht mehr, aber die Diskussion. Ich weiß das jetzt auch hin, nicht. Weil ich mit ihm schon darüber gesprochen habe.
0: Ja, der hat sich dann ja auch in der Community, glaube ich, mit jedem was er drüber unterhalten, zu dem er Kontakt hat. Ne? Aber, ich, ja. aber das ist schon sehr dreist. Aber ich kann es
1: gut nachvollziehen. Ne? Also Im Laufe der Jahre hatte ich solche Vorfälle leider auch, wo es durch irgendein Plugin beispielsweise von mir Leute sich irgendwas zerstört haben oder was. Was aber nicht, meistens nicht durch den Code selbst passiert, sondern einfach durch Dummheit oder Falschanwendung.
0: Ja, aber bist du denn
1: dafür oder irgend sowas. aber bist
0: du denn dafür haftbar? Nee. Das ist doch nicht. Nein,
1: natürlich nicht, aber eine Mail, die dich persönlich angreift oder im besten Fall noch irgendwelche ekligen Begriffe benutzt, greift dich ja trotzdem ja. moralisch an. Und wie gehst du damit um? Wie ich gehst du
0: damit um? Sagst du, pff, geh weg, ich setze mich eine Runde aufs Rad.
1: Nee, eigentlich nicht. Normalerweise antworte ich jedem und auch in dem Fall antworte ich dann, dass ich es das einfach nicht sinnvoll, nicht zielführend finde, schon gar nicht sachlich. Manchmal kommt eine Entschuldigung zurück, aber manche bleiben auch dabei.
0: Die cutten dann einfach. Aber eine Abmahnung ja. oder sowas hast du noch nicht erlebt durch ein Plugin?
1: Nein, sowas habe ich nicht erlebt. Ich genau.
0: habe Search Replays benutzt, meine Datenbank ist kaputt. Du schuldest ja, mir jetzt sowas eine zum Beispiel. Ja, du bist, schuld, du bist ja. schuld.
1: Oder ich weiß von Adminimize, das hat eben äh, relativ viele Installationen. Ich glaube weit über 200.000 aktive Installationen. Da sind natürlich Leute dabei. Also mit dem Plugin kann man ja, sagen wir mal, Bereiche im Backend verstecken, so dass man da nicht mehr hinkommt. So, wenn die sich dann natürlich ihre eigene Settings oder sowas verstecken und sie kommen dann nicht mehr ran, ist das nicht mein Problem. Ja? Aber solche Mails kann ich im, im, im Schnitt immer mal wieder rausfischen. <lacht> ja.
0: Ich habe ja, ist das ja, ist natürlich sind, toll, wenn man sich dann... Das, das also. ist,
1: wenn, wenn man den Schlüssel wegschmeißt <lacht> vor der Tür und dann nicht, sich dass man nicht reinkommt... Dann musst du den Schlüsseldienst anrufen. ...kann man nicht den, den Schlüsselhersteller dafür verantwortlich machen. Nee, das kann du nicht.
0: Aber es das, das gibt... Ja,
1: aber so, so ist der Zusammenhang. Ja. Gell? Und wenn das natürlich auf eine rechtliche Ebene, wie in deinem Beispiel für Sergej, endet, dann führt das sehr schnell zu sehr viel Frust. Aber mir ist es nur eine dumme Mehl. Ich muss mich also nicht mit dem Anwalt oder so auseinandersetzen. Auch.
0: Ja, es ist aber dann schon eine, eine böse Form von Danke sagen... Ist ja auch eine ja. Art und Weise, ne? Danke, dass du das Plugin entwickelt ja, hast und jetzt ist alles kaputt. Du genau. böser Mensch. Marc, hast du irgendwas, schon also du bist ja kein Plugin, aber vielleicht auf einer anderen Ebene mit WordPress und mit dem Sicherheitsdingens, dass du irgendwie gesagt hast, ähm, machte das Update, danach seid ihr sicher. Und dann hast du eine Abmahnung bekommen, weil irgendjemand das gemacht hat und dann war er nicht sicher.
2: Ne, alle Abmahnungen, die ich bisher bekommen habe, habe ich aus eigener Dummheit bekommen. Ähm die meistens mit anderen Themen zu tun hatten. Nee, aber ähm, was ich halt äh, auch schon mal erlebe, äh, wobei ich mich da relativ schnell zurückziehen kann, dass, da geht es dann um Hilfesuchende äh, in, in Foren oder Facebook-Gruppen oder so, die dann erwarten, dass äh, sie in dieser kostenlosen Gruppe ihre Frage stellen und äh, dann erwarten, dass die, dort, die Menschen, die dort freiwillig sitzen und Antworten versuchen zu geben, dann aber bitte schön das Problem auch definitiv lösen. Ja, und, das ist. Das äh, wenn, ist immer sehr wenn das dann nur geht, wenn man die Installation tatsächlich auch anschaut, also wenn man sagt, das ist jetzt ein Problem, das ist jetzt individuell bei dir, da kann man jetzt nichts Generelles zu sagen, gib mir mal die Adresse von deiner Seite, ich guck mal drauf, ähm, dass sie dann auch wirklich erwarten, dass man dann auch in der Installation irgendwas macht <lacht> und das Problem löst und das natürlich weiterhin kostenlos ist. Das heißt also, die, die Erkenntnis darüber, dass man, wenn man eine, eine unterstützende Frage, also wenn man eine Frage hat, zu der man Unterstützung braucht und das in einem kostenlosen Forum stellt, wo Menschen ähm, nicht dafür bezahlt werden, sondern eben auch kostenlos Antworten geben, ähm, dass das nichts ist, was in irgendeiner Form dann zwingend ist, auch dass eine Lösung gefunden wird, diese Erkenntnis ist nicht dort immer gegeben mhm. bei allen Fragestellern. Und das ist schon, ist schon schade, weil äh, klar. Also wenn ich ein Problem habe und es nicht lösen kann, dann muss ich notfalls Geld in die Hand nehmen, um es von wie einem Profi lösen zu lassen. Aber wenn ich vorher auf einer kostenlosen Ebene unterwegs bin, ja, dann kann ich nicht erwarten, dass die Leute Stunden und Aberstunden irgendwie opfern, nur um mein, mein persönliches Problem zu lösen. Ähm, das ist hm. natürlich Aber de facto in musst in die Richtung, du wenn lernen
1: man lernen mit Kritik umgehen. Ja?
2: Genau, ja, solange wie also haben man muss damit also ankommen. Das Marke sagt und
1: und das wirst, wirst du in jedem Punkt wiederfinden. Also ich denke mal, die Leute, die zum Beispiel Wordcamps organisieren, ja, bei mir schon wieder ein paar Jahre her, die dies aktuell machen, früher oder später kommt einer um die Ecke der Kritik ausübt. Das ist auch in Ordnung, solange die sachlich ist. Alles perfekt zu machen, ist nicht einfach. Ja, da fühlt sich vielleicht einer nicht abgeholt, weil es vielleicht irgendeine spezielle Essensrichtung nicht gab oder der Stuhl war unbequem. Ja, sachliche Kritik oder sich dann im Nachgang sogar einbringen und das besser machen, finde ich super. Aber einfach nur den, in den Raum zu stellen, hier ist was nicht in Ordnung, und ich fordere, ich will das anders und besser, ja. finde ich, ist der falsche Weg. Und da kann man eben Danke sagen. Ja? Indem man das eben so tut, Danke, es war schön oder nicht schön und wenn, aus welchen Gründen.
0: Ja, konstruktiv ist immer wichtig, dass man dann wenigstens auch eine Verbesserung Richtig. mitnehmen kann. Ähm, ja, ich glaube, wir haben das Thema so grob für uns abgesteckt. Ähm, ich, ich bin gespannt, was, was die Hörer, die Community, was diese so für Meinungen haben. Äh, bin mir auch ziemlich sicher, dass wieder keiner Kommentare schreibt, aber auch nicht so schlimm.
1: Vielleicht kommt ja mal eine Session bei raus. Kann so ein WordCamp-Thema passt doch gut. Äh,
0: sag doch mal Danke. ja Mal sehen, was, was damit passiert. Vielleicht nimmt das jemand als Session mit. Wir werden das nicht machen. Glaube
1: ich. Ja, so ein, so ein Roundtable oder so wäre dafür gut geeignet. Ja. Ja. Wir ein bisschen mal. mehr Leute, ein bisschen mehr Raum, verschiedene Meinungen, die Diskussion sicherlich wertvoll. Das
0: denke ich auch. Aber ich werde die nicht einreichen. Da setze ich auf die Community. Ähm, da findet sich sicherlich jemand, der das der das besser kann als ich. Ähm, was, was, was wir geplant haben, ich, Sven, Hans Helge, ist tatsächlich auf, auf einem der nächsten WordCamps camps meine Live-WP-Sofa-Folge aufzunehmen. Das Thema werden wir uns dann wahrscheinlich zwei Minuten vorher überlegen, so wie das immer ist und äh, stelle ich mir auch ganz lustig vor. Ähm, was ich jetzt hier noch in, in, in Honoration zu Sven habe, sind die klassischen Termine. Ich mag die eigentlich gar nicht, weil die kann man auch im Internet nachlesen, aber Sven möchte immer, dass man die vorliest deswegen werde ich, das, werde ich dem kurz nachkommen. Und ähm, wie immer gibt es die Termine auch auf wpmeetups.de, was von der Frankfurter Meetup-Gruppe geführt wird und gepflegt wird. Da haben wir, was nicht drin steht, ist am 12.12. .12. das dritte WP-Meetup in Leipzig. Frank, wieso warst du da noch nicht?
1: Hm? Weil eigentlich sollte es mal eine Gruppe für ganz Thüringen ja, die geben, gibt's aber Leipzig auch. ist es auch.
0: Die gibt es auch. Aber da gibt es kein Erstens
1: ist die relativ neu, was ich über das WP-Sofa war, aber, es gibt sogar eine in Jena, glaube ich, aber die ist nicht aktiv.
0: Nee. Aber WP äh, hier Leipzig, also das WP Meetup ist am 12.12.19 Uhr im Basislager in Leipzig. Thema ist SEO. Ich glaube, die haben sich einfach letzte Woche bei unserem, beim Podcast mit dem Hans Helge. Ach nee, sage ich schon wieder Hans Helge? Hans Jung. Genau, haben die Da sich haben die, haben geholen, die sich Infos ja. geholt, ja. Nee, ähm, ich war aber am selben Abend, als der Podcast noch nicht veröffentlicht wurde, war ein Meetup, da stand das Thema schon fest. Das hat nichts damit zu tun. Dann haben wir WP Glühwein in Hamburg. Keine Ahnung, was sie da machen. Wahrscheinlich sie auf dem Weihnachtsmarkt besorgen und dann Köpfe einschlagen. Ähm, wir haben das WordPress Meetup in Hannover <lacht> am 13. Genauso wie das WP Glühwein in Hamburg ist alles am 13. Dann haben wir noch das XMES Meetup in Berlin plus Potsdam, auch am 13. Alles 19 Uhr, wo, weiß ich nicht, müsst ihr selber herausfinden. Es gibt dann noch am 13. das WordPress Meetup in Düsseldorf. Das 8. WordPress Meetup in Freiburg am 14. 19.30 Uhr. Und dann haben wir noch ein Weihnachts Meetup, ohne WordPress wahrscheinlich, am 15. Dezember. Ich weiß, ach hier, Meetup Franken ist das. Also das Weihnachts Meetup in Franken, 19 Uhr. Äh, Meetup Köln, 20. Dezember und äh, für die nächsten haben Mit Glühwein. Weiß ich nicht. Ach so, sagst du. Ja, mit Glühwein. Sag ich. Ja, die nächsten Termine lesen wir in der, in der nächsten Episode vor. Ähm, dann müssen wir noch obligatorisch den, den Thomas grüßen. Thomas, schönen Gruß und danke, dass du da bist und so viel im Hintergrund organisierst. Von mir persönlich. Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Frank, bei, bei dir, Marc, dass ihr fleißig mitgemacht habt und ähm, Trotz der Testreihe am Anfang äh, <lacht> muss ich jetzt ein bisschen auf die Tube drehen, weil ein bisschen Zeitflüchten gegangen ist. Aber äh, ja. Danke. Gerne. Frank hat schon aufgelegt.
1: Kein Problem. Also, Nein, ich habe nicht <lacht> aufgelegt. Aber <lacht> manchmal ist es leicht versetzt und dann wartet man dann mal, dass einer von euch ausredet. So. Also, gern geschehen. Nee, du musst einfach drüber reden. Vielen ich Dank für die Einladung.
0: Ja, bitte. Wir hören uns ja. alle wieder bei der nächsten Folge des WP Sofas. Folge 25 Die Kuh ist ein Dorf Macht's gut Tschüss Tschüss